0: 追忆老北京，林娜您尔、啊、慢尔听。各位听众朋友，大家好，我是说书人阿龙。这是追忆老北京第39期《追忆老北京》第39期。《追忆老北京》是一个讲述老北京历史、建筑、民俗的播客节目。推荐大家使用喜马拉雅客户端搜索《追忆老北京》专辑，点击订阅按钮。每期节目更新都会有推送提醒，还可以下载到手机随时收听。上次《铁影一胡同》那集，我们讲到了在上世纪四十年代，北京的街巷胡同已达三千两百多条，每条胡同的名字都蕴含着丰富的历史与文化。本期咱们继续聊胡同的故事。衣食住行是老百姓生活最重要的四个方面，但您可能不知道，北京许多胡同的名称是与吃密切相关的。咱们今天要说的这个胡同叫羊肉胡同。老北京起码有五条羊肉胡同，但最有名、历史最悠久且至今仍然存在的，当属西四路口这一条。它东西走向，西连接太平桥大街，东到西四南大街。这条胡同的格局形成于元代，是元代大都三大闹市之一。另两处分别是钟鼓楼和东四南灯市口大街。那个时候，西四一带有米市、面市。马式、羊式、骆驼式等，此处经营羊肉的店铺较多。从明代起，胡同由此得名，至今已经有四五百年的历史。早年间，整条胡同内羊肉不林立，叫卖声此起彼伏，空气中也弥漫着浓重的腥膻味。而西四十字路口西边原来叫羊市大街，也与羊肉有所关联。其实，北京历史上曾经有多条羊肉胡同，这是因为。自元代蒙古人入主中原之后，羊肉成为元大都居民主要的食品，所以城里经营羊肉的店铺较多，并延续到明清时期。可以说，称“羊肉胡同”的街巷多与宰羊卖肉有关。前门大街也曾有一条羊肉胡同，据传始于明代。1965年，北京市整顿街巷名称时，为避免重名，改称“药物胡同”。而菜市口南边。你是胡同东的南大吉巷，也曾称过羊肉胡同。在1965年， 1 9 6 5年因该巷在大吉巷之南，改称南大吉巷。您别瞧羊肉胡同充满了羊膻味儿，但是到了清末，胡同中可住住过一一代帝师和海军协都统呢。清同治年间，状元陆润雅的宅邸就在胡同的深处。杜润雅曾任吏部尚书、东阁大学士，不过最让他骄傲的还是他曾是末代皇帝溥仪的老师，能够成为一代帝师，可以说是另一代读书人的最高理想了。不仅如此，杜润雅还是当时很有名气的书法家，荣宝斋最早的匾额即由他填写。现如今，如果谁想到羊肉胡同买点羊肉或吃顿涮肉，那可就大错特错了。自胡同东头寻到西头，从南头到北头，找不到一家与羊肉有关的餐馆，取而代之的是一家家大大小小的珠宝店。那您该问问，这儿怎么就成了卖珠宝的呢？如今，在胡同东口，您可以看到国土资源部、国家珠宝鉴定中心、中国珠宝协会珠宝检测中心的牌子。据行内、行业内部人士讲，改革开放初期。羊肉胡同就已经成了北京珠宝行业的发祥地，大名鼎鼎的戴梦德珠宝就是从这儿起家的。这条不足千米的胡同也成为了享誉海内外珠宝行的招牌。在胡同口，由原人大常委会副委员长王光英题写的“珠宝一条街”的牌匾，也印证着这里的辉煌。如今，珠帮宝器来形容这儿一点也不为过。从胡同东口往西走，一家家珠宝店相邻而居，不下三十家。如果加上珠宝城的上百家和羊肉胡同珠宝交易中心的几十家，在羊肉胡同珠宝商圈就有两百多家珠宝店。玉石、宝石、钻石，尽管每家店面积都不大，但据圈内人讲，无论从种类还是数量，还没有哪个地方可以和这里相媲美。羊肉胡同42号院曾是香港四大天王之一的黎明的老家。当年胡同住了好几位印尼华侨，黎明的父亲就是其中的一位。黎明小时候很白净，但不爱说话，常常跟在大人身后。黎明出生几年后，才被父亲接到了香港。这条胡同东口，也就是地铁西四站新南口一出来，就是中国地质博物馆。我昨天刚去过，在这里向大家推荐一下。目前门票有优惠，成人十五元，学生免费。该馆始建于一九一六年，距今已经有一百多年的历史了。收藏有地质标本二十余万件，涵盖地学各个领域。其中化石类藏品十分丰富，有十分珍贵的巨型山东龙、中华龙鸟等恐龙系列化石，北京人。元谋人、山顶洞人等著名的古人类化石，以及大量鱼类、鸟类、鸟类昆虫等珍贵的史前生物化石；矿石类化石有世界上最大的水晶王、巨型萤石、方解石晶簇标本，精美的蓝铜矿、雄黄、灰锑矿等中国特色矿物标本，以及种类繁多的宝石、玉石等一批国宝级珍品。近期到七七月三十日。该馆三层还有世界宝石级矿物精品展，展示了国内外精品的钻石、红宝石、蓝宝石、天然金、星光猫眼、祖母绿、托帕石、坦桑石、碧玺、和田玉等珍贵珠宝及矿物原石，十分养眼。通过展板还能学习到不同宝石的化学组成及物理特性，非常值得一去。欢迎各位朋友将我的节目转发至微信群或朋友圈希望大家一起努力去探索老北京，记住一段不该被遗忘的历史。追忆老北京，您那、啊、慢慢听。这期节目就到这里，更多有趣的胡同名称故事，咱们下期接着聊。